0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ronos Welt. Heute spreche ich über Superhelden, meine Top Ten, auch einige, die es nicht reingeschafft haben. Einige werden ausführlicher besprochen, andere weniger. Ich habe halt viel aus meiner Erinnerung einfach ähm, mitgenommen, weil einige Helden, von denen gibt es schon länger nichts mehr weiter zu hören, aber ich hoffe, euch wird die Folge gefallen. Und vielleicht findet ihr das ein oder andere noch, was ihr noch ergänzen möchtet. Das könnt ihr gerne auf meinem Instagram-Account machen, Rodos Welt. Da würde ich mich freuen, von euch zu hören. So, dann legen wir auch gleich los mit, ähm, mit den drei, die es nicht reingeschafft haben in meine Top 10. Die Top 10 sind auch ein bisschen aufgebaut. Einige Plätze sind noch doppelt belegt, weil ich mich nicht wirklich entscheiden konnte. Und das war einfach für mich die einfachste Lösung, habe ich... Zwei, drei Plätze habe ich doppelt besetzt. Von daher nicht wundern, es sind ein paar mehr als zehn in den Top Ten, aber das ergibt sich, glaube ich, ganz von alleine. So, der erste Superheld von mir, der es nicht reingeschafft hat, ist Wolverine. Wolverine kenne ich hauptsächlich von den X-Men, aus den X-Men Comics, von den X-Men Filmen. Und natürlich dann auch von den äh, Wolverine-Filmen mit Hugh Jackman, die, äh, wo er halt alleine seine Geschichte erzählt. Ähm, Logan, äh, Wolverine, glaube ich, heißt er auch, der erste Film. Ich glaube, es gibt nicht drei Filme. Ich meine, es gibt drei Filme. Die sind auch alle super. Und ich finde Hugh Jackman als Wolverine einfach genial. Ich weiß es nicht, wen die im Prinzip, mit wem die ihn ersetzen wollen. Jeder, der danach kommt, wird es ziemlich schwer haben. Super Filme auf jeden Fall. Und ja, wer Wolverine nicht kennt, er hat halt die Fähigkeit, dass seine Wunden ähm, ziemlich schnell heilen. Also er hat, zehn, er hat starke Heilkräfte und er kann Adamantium ähm, Klingen aus seiner Hand fahren lassen. Das sind glaube ich drei Stück, wenn ich nicht ganz verkehrt bin, auf jeder Seite und kann damit halt kämpfen. Und Adamantium ist halt das härteste Metall, was es auf der Erde gibt, ist halt erfunden in den, Ke in den Comics. Und er, das wurde ihm eingebaut, praktisch dann. Ähm, der zweite Superheld, der es nicht reingeschafft hat, hat auch zwei eigene Filme, beide super, super gut. Äh, der Hauptdarsteller, äh, den finde ich auch sehr sympathisch. Ähm, Oh, jetzt würde ich Burt Reynolds sagen, das ist verkehrt. Das ist Ryan Reynolds, genau. Und zwar geht es um Deadpool. Deadpool kommt mit Ryan Reynolds auch im Wolverine-Film vor, als Endgegner, so gesehen. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Aber da ist Deadpool noch nicht Deadpool. Und ja, die Deadpool-Filme zeichnen sich eigentlich dadurch aus, durch ein... Ja, dadurch, dass sie sehr übertrieben hart sind und äh, aber auch wieder so lustig sind, also mit so vielen Sketch äh, oder mit so viel Komik durchsetzt, dass es, man weiß gar nicht, ob es Comedy ist, ob es Action ist, ob es ein Superhero-Movie ist. Es ist halt von allem so ein bisschen was und äh, das finde ich sehr interessant, eine sehr gute Mischung in beiden Teilen. Ähm, und Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, eine meiner Lieblingsszenen ist einfach, im, jetzt überlege ich gerade im zweiten Teil, wo er in der Zeit zurückreisen kann, genau, ähm, wo man Ryan Reynolds sieht, wie er das Drehbuch zu Green Lantern in der Hand hält und er feiert sich dafür, dass er jetzt einen Superhelden spielt und dass er, sagt, er sagt zu sich selber, ja, yeah, Junge, willkommen, jetzt spielst du in der Liga mit den ganz Großen mit. Und dann erschießt er sich praktisch mit dem Kopfschuss von hinten selber. Also Deadpool erschießt die Figur Ryan Reynolds. Und ich fand es einfach so lustig. <lacht> ich habe mich so weggeworfen. Die Szenen musste ich dann danach, die musste ich alle nochmal gucken, weil ich konnte nicht mehr. <lacht> es war nicht mehr viel, aber ich fand es einfach sehr lustig. Gut, und der dritte, der es nicht reingeschafft hat, ähm, den habe ich auch im ersten Teil schon erwähnt gehabt, äh, von Ronos Welt bei den Hörbüchern, und zwar ist es Jan Tenner. Jan Tenner, ich habe jetzt die Klassik-Serie abgeschlossen und habe alle Folgen gehört und muss sagen, es ist eine tolle Hörspielreihe, sie war wahrscheinlich auch meine Top Ten mit reingekommen im Endeffekt, aber zu der Zeit, als ich die erste Episode aufgenommen habe, war ich noch nicht so weit, dass ich es hätte sinnvoll be bewerten können. Aber jeder, der so ein bisschen auf Oldschool-mäßige, so ein bisschen 80er Jahre, 90er Jahre steht und so und wie man sich die Zukunft vorgestellt hat und all sowas in der Art, super gut, super gut, kann ich Jan Tanner wärmstens empfehlen. Richtig toll. Und jetzt liegt halt ähm, die zweite Reihe vor mir und danach dann die dritte Reihe. Die werde ich mir dann auch wahrscheinlich komplett geben. Aber es dauert halt also seine Zeit, da die Folgen auch alle so zwischen 40 und 60 Minuten sind. Und ja, es nimmt auch einiges an Zeit in Anspruch. Gut, das waren jetzt auf jeden Fall die, die es nicht mit in die Top 10 geschafft haben. So ganz knapp davor. Ich dachte, ich wollte es nicht jeden Einzelnen mit reinquetschen. Ähm, weil das wäre vielleicht doch ein bisschen sehr überfüllt gewesen. Gut, und dann starten wir mit meinen Top 10. So. Fangen wir an auf Platz 10. Platz 10 ist ein Wrestler. Ähm, er war so gesehen, der Held meiner Kindheit irgendwo, weil ich schon früh mit dem Wrestling angefangen habe im Endeffekt. Und äh, ich habe es eigentlich immer gerne geguckt. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen schwierig, aber mir fehlt zum Glück auch die Zeit. Das ist immer eine gute Ausrede dafür. <lacht> Und ja, ich verfolge es im Internet halt noch so viel, wie es irgendwie geht. Ja, also Bret Hart. Ähm, Früher war halt irgendwo ein Vorbild, weil ähm, er hat auch die Figur, die er verkörpert hat im Endeffekt, viel Familien, Tradition und alles äh, in den Vordergrund gestellt. Finde ich persönlich sehr gut, sowas zu machen. Also das ist einfach eine Person, zu der man aufblicken kann, wo man sagen kann, so möchte ich werden. Ähm, er hat sich immer versucht, in den Geschichten zum Beispiel mit seinem Bruder Owen sich um seinen Bruder zu kümmern, hat immer gesagt, nein, ich werde nicht gegen dich kämpfen. Gut, wie es im Endeffekt denn ist, dann haben sie natürlich doch gegeneinander gekämpft, haben dann aber auch wieder miteinander gekämpft und dann wieder gegeneinander. und Ja gut, ist so ein bisschen wie, wie so Streit zwischen Brüdern halt oder Geschwistern, das ist halt normal. Aber ich fand es halt einfach schön, dieses Bild, was sie denn gezeichnet haben. Ja, und später dann ähm, sind sie halt wieder, haben sie wieder zueinander gefunden, die Brüder. Und dann kamen noch ein paar, die, Schwäge, die Schwager dazu und noch einer, den sie aus Kindheitstagen im Endeffekt kannten. Und haben, zum, äh, haben die Hart Foundation gegründet. Ähm, oder die Hart Foundation war früher ja ein Tag Team mit Bret Hart und äh, Jim Riegel und Night Hart. Und jetzt ist es halt ein Stable gewesen, also eine Versammlung von mehreren Leuten, die es zusammengeschlossen haben. Und sich unterstützt haben gegenseitig. Und das Besondere an dieser Gruppierung war, dass sie überall auf der Welt, bis auf in den USA, überall beliebt waren. Ähm, sie waren überall, sind sie bejubelt worden wie sonst was. Nur in den USA wurden sie ausgebucht, weil sie halt diese Haltung hatten. Ähm, die USA, alles was die USA machen, ist schlecht, ist heuchlerisch. Ähm, und das ist überall auf der, anders auf der Welt besser, vor allen Dingen in Kanada. Und gut, das hören die Leute aus den USA nicht gerne. Ähm, und äh, naja, gut, alle anderen haben da irgendwo mit eingestimmt und fanden es halt gut. Und ähm, die ganze Gruppierung war natürlich Bestand aus super Leuten. Jinri ähm, and Will ist jetzt. Ähm, ja, ein bisschen die Ausnahme fand ich jetzt nie groß als Wrestler oder irgendwas. Aber insgesamt die ganze Gruppe war schon super, super gut, war super beliebt. Und zu der Zeit, ich glaube so mit das Größte, mit die Generation X, mit Shawn Michaels und so weiter, als Gegenspieler. War schon richtig, richtig gut. Hat mir Bret Hart richtig gut gefallen. Ich fand auch immer, er war ein toller Sportler. Ähm, hat sauber gearbeitet und vor allen Dingen, was ich auch super an ihm fand, im Gegensatz zu so manch anderen Wrestlern, ist er halt nicht so dieser aufgepumpte Steroidentyp gewesen. Er ist halt einfach so einer gewesen, der ja, in Anführungsstrichen einen normalen Körperbau hatte und nicht so übertrieben muskelbepackt war, wie es zum Beispiel ein Halbhogen war oder ähm, ja, wer fällt mir da noch ein? British Bulldog zum Beispiel, auch jemand von denen aus der Hart Foundation, aber bei denen war auch bekannt, dass sie mit Steroiden halt zu tun hatten, und da war Brad Hart wohl außen vor so ein bisschen, und von daher, ich fand ihn immer, er konnte gut als Vorbild dienen, Wrestler als Vorbild ist natürlich, sehe ich ein bisschen schwierig, aber, ja, das war doch irgendwas, wo man sich ein bisschen, konnte. So, auf meinem Platz 9 bin ich äh, gestoßen. War nicht immer so, dass er ein Held war, den ich mochte. Ähm, am Anfang fand ich halt ein bisschen ätzend als jüngerer Mensch. Äh, Habe jetzt neulich die ganze Star Wars Saga im Prinzip nochmal in chronologischer Reihenfolge durchgeguckt. Also die Star Wars Filme selber, jetzt nicht die Spin-Offs. Und Meiner Meinung nach ist er die coolste Figur im ganzen Star Wars Universum. Und zwar rede ich von Han Solo. Und Han Solo wird richtig gut gespielt vom vierten bis oh, jetzt bin ich mir nicht sicher, sechsten oder siebten Teil. Von Harrison Ford. Und Harrison Ford. Ähm, sollte eigentlich jeder kennen, unter anderem auch noch als, als aus der ganzen Indiana Jones Reihe, Hammergut, ähm, toller Schauspieler, passt perfekt in die Rolle, vor allen Dingen in seinen jungen Jahren, der auch nur durch Zufall da reingerutscht ist, weil George Lucas ihn gerne haben wollte, ich glaube, war eigentlich Elektriker oder sowas bei George Lucas und dann hat er ihn vorgeschlagen, er sollte vorsprechen und dann hat er, hat er ihn für die Rolle gecastet. Ist eine ganz kuriose Geschichte. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, ja, aber George Lucas hat anscheinend echt ein Händchen für sowas. Ähm, ja, das Spin-off äh, hieß das nicht nur Solo. Ähm, der Film über Han Solo selber ähm, mit äh, wie hieß er Alden Ehrenreich ähm, habe ich mir nicht angeguckt, weil ich habe so viel Schlechtes drüber gehört und ich dachte, ich wollte mir das jetzt nicht kaputt machen. Und diesen Film habe ich mir noch aufgespart. Ähm, vielleicht schaue ich ihn nochmal, aber ich finde es schade, wenn er mir die Figur kaputt machen würde von Han Solo, äh, den ich einfach gut finde als so ein bisschen rauen Typen, ähm, in den sich die Prinzessin verliebt und späterhin ähm, ja mit Lea auch zusammenkommt mit der Prinzessin. Also Bisschen draufgänger und fand ich früher nicht so toll, aber heutzutage finde ich schon ganz in Ordnung. Besonders dargestellt von Harrison Ford, super gut, ähm, zusammen mit Chewbacca natürlich. Ein super Duo, ähm, ja, gehört auf jeden Fall zusammen. Und ja, ich finde ihn auch, die Rolle, die er in den neueren Teilen hat, wo er dann natürlich eine ältere Person spielt, weil er logischerweise auch älter aussieht, ist hammergut, ähm, gefällt mir super gut. Ähm, ja, wie das Ganze denn endet, hier will ich dann niemanden spoilern, weil die Filme noch nicht ganz so alt sind. Ähm, ist schon ein bisschen, ja, ein äh, bisschen schade, aber ja, es ist, es ist alles eine tolle Geschichte um ihn rum. Von daher empfehle ich jeden, sich Star Wars anzugucken und besonders auf Han Solo zu achten. Ähm, ich mag diesen Draufgängertypen typen einfach. Ähm, auch wie er, wie er sich gegenüber den Verbrechern verhält und wie er auch mit. Oh, wie er auch Stress hat mit. Wie heißt er denn? Jetzt komme ich auf mit seinem Namen nicht. Jabba the Hut, genau, diesen Riesenblock, der ja, der dann später auch von Lea getötet wird. Ähm, Finde ich super gut. Han Solo, äh, super Charakter, ist eine super Person und kann ich jedem nur empfehlen, äh, bei Star Wars mal ein bisschen drauf zu achten. Also ist echt eine super krasse Leistung von Harrison Ford. Ja, da sind wir schon bei Platz 8. Da kommt ein. Duo, würde ich es nennen, ähm, aus Herr der Ringe. Mm, sie gefallen mir besonders gut zusammen in die zwei Türme im zweiten Teil, ähm, weil sie so ein bisschen, sie reiben sich so ein bisschen aneinander. Also sie mögen sich, aber sie dürfen sich eigentlich nicht mögen, weil die Rassen einfach nicht zusammenpassen. Der eine ist ein Zwerg, der andere ist ein Elb. Ja, es passt dann einfach nicht zusammen. Die Rede ist von Gimli und von Legolas ich finde halt im zweiten Teil finde ich so lustig, wie sie einfach zählen, wie viele Gegner sie ausschalten und ja, das ist wie, wie dicht sie beieinander liegen und dann einfach beim Zählen, wie Legolas die Pfeile abschließt äh, und zählt und zählt und zählt und, zählt und dann, ähm, dann wird in der großen Schlacht denn von Legolas der Olifant erlegt ähm, indem er ihm den Kopf in den, äh, ins Gehirn schießt. Oder in den Kopf schießt. Einfach, ich glaube, von dem Nacken irgendwie irgendwie oben in den Kopf rein. Und er kommt halt cool diesen, den Rüssel runtergeslidet und stellt sich dann hin und dreht so ein bisschen so mit dem Kopf. So cool lässig. Und von Gimli kommt nur ganz trocken. Der zählt aber nur für einen. Es ist so witzig. Ähm, oder wo sie denn bei... Wie hieß das Ding? Das war, das war die Festung in der Schlucht, wo sie sich zurückgezogen haben. Ähm, genau, wo sie oben auf der Brüstung stehen und Legolas guckt rüber und man sieht von Gimli nur den Helm, er kann nicht gucken. Und äh, Legolas ihm anbietet, äh, ihm eine Kiste zu holen, dass er auf die Kiste steigen kann, um über die Brüstung zu gucken, um zu sehen, was da ist. Ähm, und Gimli ihn nur sagt, ähm, das machst du nicht. <lacht> und ja, es fielen einfach zusammen, die beiden, das ist einfach lustig. Ähm, auch wie, äh, wie er zu Aragorn sagt: Euch ähm, oh, überlege ich gerade, überleg was war denn das? Genau, das war, wo er. Ähm, wo sie angegriffen werden in der Stadt und Aragorn zusammen mit Gimli halt rausgeht auf die ähm, auf die, ja äh, ja auf die Brücke praktisch vor dem Eingang äh, und wo Aragorn Gimli rüberwirft und er sagt, du sagst es aber nicht in den Elben, dass du mich geworfen oder dass, dass er ihn geworfen hat und dann verspricht er ihm das und dann gehen die beiden halt rüber und metzeln so ein bisschen und ja, ist halt ziemlich lustig, wie, wie das Spiel zwischen den beiden halt einfach ist. Sehr unterhaltsam. Ähm, und dann gibt es noch in Der Hobbit, im dritten Teil, der einfach nur so ein bisschen zum Strecken da war im Endeffekt, gibt es eine lustige Szene, wo der Vater von, äh, von Gimli Gloin halt... Ähm, Bilder, Lego das zeigt und sagt, das ist mal so ein Gimli. Und man weiß es halt, dass, ähm, dass kurze Zeit spät oder dass zwei Filme später halt die ganzen Szenen entstehen und die beiden sich halt so dicke sind und so. Finde ich sehr lustig. Also da sollte man drauf achten. So eine Kleinigkeit im Hintergrund, die kriegt man nicht unbedingt mit. Aber das ist sehr lustig. Einfach mal drauf achten, wenn man nochmal den dritten Teil vom Hobbit sieht. So, und jetzt kommt man Platz 7. Ähm, da sind im Prinzip drei Figuren drauf, äh, beziehungsweise gehören sie ja zu einem Spiel im Endeffekt. Äh, das sind Mario, Yoshi und Luigi. Ähm, ja, die drei, das sind im Prinzip auch Helden meiner Kindheit. Ähm, ja, alles tolle Spiele, wenn man Mario 1 nimmt äh, oder Super Mario 1, Super Mario 2, wo auch Luigi als Figur zum ersten Mal wirklich selber dabei ist. Ähm, denn der dritte Teil und ähm, im Endeffekt denn Super Mario World der vierte Teil wo äh, Yoshi das erstmal vorkommt zumindest in der in uns, äh, in, den, in der westlichen Welt ich meine in Japan kam er schon früher irgendwie vor ich weiß es nicht genau bin ich mir nicht ganz sicher aber irgendwie sowas meine ich mal gelesen zu haben ähm, ja es sind einfach tolle tolle Figuren ähm, Mario, super, super, sowieso die Aushängefigur im Endeffekt von ganz Nintendo. Luigi ist auch schon eine große Marke irgendwo geworden. Yoshi sowieso, wird von Kindern geliebt. Ähm, es gibt jede Menge gute Spiele, mit denen, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Ähm, zum Beispiel auch Yoshi's Island. Ähm, dann gibt es Luigi's Mansion 1, 2, mittlerweile glaube ich auch 3. Ähm, Mario Kart, Dr. Mario, Yoshi für den Game Boy. Oh, was es nicht alles gibt. Es gibt Tennis, es gibt Golf, es gibt... Oh, es gibt bestimmt noch irgendwas, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. Aber es gibt jede Menge Spiele, wo man halt unter anderem diese Figuren wählen kann. Und ja, natürlich die Olympischen Spiele, Sommerspiele, Winterspiele, denn spezielle Olympische Spiele in London. Und es gibt so viele Sachen, wo man einfach... Einfach sehr Spaß mit haben kann. Und dafür feiere ich Nintendo eigentlich immer noch. Ähm, Im Prinzip hätte Link auch noch zum Beispiel gut mit drauf können. weil Legend of Zelda auch richtig coole, gute Reihe aus, äh, aus Nintendo-Sicht. Ähm, geht eigentlich gar nicht besser. Ähm, also zusammen wären die so dieser Nintendo-Block auf Platz nur 7. Aber Mario, Yoshi, Luigi, das sind so die wo ich die meisten Nintendo-Spiele mitgespielt habe auf jeden Fall und sehr viel Zeit rein investiert habe. Und ja, und wahrscheinlich auch in Zukunft noch werde, weil Mario Kart ist ein Evergreen, gibt es auch mittlerweile fürs Handy, also von daher ähm, werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal noch Mario, Yoshi oder Luigi steuern und ja, ich denke mal, euch wird das auch nicht viel anders ergehen, und deshalb äh, bei mir der Platz 7. Ja, und auf Platz 6 äh, kommt bei mir wieder geteilt was aus dem Marvel-Universum. Ähm, zum einen ist es der Hulk und zum anderen Black Widow. Ja, das sind einfach zwei Charaktere, die mir in den Avengers-Filmen sehr gut gefallen beziehungsweise Black Widow, den Film möchte ich jetzt gerne noch gucken, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, erschienen ist auf Disney Plus. Äh, allerdings warte ich, bis er äh, im Abo ganz normal zu sehen ist, weil ähm, die 22 Euro, die möchte ich mir dann doch noch sparen. Ähm, so eilig habe ich denn dann doch nicht, den Film zu gucken. Einiges habe ich noch nachzuholen, wie Loki, die Serie zum Beispiel. Ja, fange ich aber mal mit Hulk an. Ähm, Hulk Fand ich schon in früher Kindheit ziemlich cool. Es gab damals in den 80er, 90ern eine Serie aus Amerika mit einem, äh, ja, einem italienisch-stammigen Schauspieler, stämmigen Schauspieler namens Stufe Rigno. Der hat den halt gespielt. Der wurde im Prinzip halt, hat halt seine gekürzte Jeans angekriegt. Einen freien Oberkörper war halt ein Bodybuilder zu der Zeit, oder ist es ist immer noch, aber. Und den haben sie einfach grün cool angemalt und ein bisschen ausstaffiert und super tolle Serie, sollte man sich angucken, ist ähm, auf jeden Fall ein Muss. Äh, auf diese Serie wird auch immer eingegangen. Lou Ferrigno spielt auch mit in King of Queens. Er ist der Nachbar von Dark and, Carey, äh, Duck and Carey, ähm, der irgendwann dazuzieht. und äh, Dark und seine Freunde machen halt immer High und das gefällt Lou Ferrigno halt einfach nicht. Ähm, ein bisschen früher als mit der Serie bin ich dann auch mit Hulk äh, in den Comics in Berührung gekommen. Äh, die Comics fand ich immer super cool, ähm, super gezeichnet. Äh, da bin ich dann auch zum ersten Mal dann zum Beispiel auf seine, ja Cousine glaube ich, ist sie eigentlich. Ähm, auf Ski hulk dann aufmerksam geworden, fand ich auch sehr gut. Soll ja auch eigentlich noch ein Film kommen oder eine Serie, bin ich mal gespannt, mal gucken was da kommt ja Die Comics super gut, Crossovers und was es dann alles gab. Also, es gab gefühlt ja nichts, was es denn nicht mit Hulk gab. Also, Hulk und Thor und Hulk und die Spinne und oder Spider-Man, ja, in dem Fall und ja. Ähm, gut, dann gab es da noch einen Film mit Lou Ferrigno halt als Hulk, wie halt damals auch in den äh, aus der Serie praktischen Film, der dazu gehörte. Und der hieß, der Unglaubliche Hulk vor Gericht oder irgendwie sowas, äh, war ein ganz netter Film, konnte man sich ganz gut angucken. Äh, pff, gefiel mir ganz gut, habe ich zufällig mal auf dem Grabbeltisch gefunden, mitgenommen, geguckt. Ich wusste nicht, dass es den Film gibt, aber ähm, sehr toller Film, sehr guter Film. Vor allen Dingen fand ich immer in der Serie und in dem Film die Sequenzen so gut, wo er sich verwandelt, wo man sieht, wie seine Augen heller werden und alles mögliche. Und dann langsam seine Muskeln wachsen, das Zeug zerreißt unter dem Wachstum der Muskeln und so. Und jetzt kommt natürlich noch ein Nachteil von dem Hulk. Also wie gesagt, bei den Avengers-Filmen super cool. Obwohl ich sagen muss, den schlauen Hulk, den es denn in den späteren Avengers-Filmen gab, Fand ich jetzt nicht so prall. Hulk muss für mich halt diese hirnlose Kampfmaschine irgendwo sein. Und Black Widow passt da ganz gut dazu. Ist ja halt so ein bisschen auch zum Beruhigen und so für ihn da. Ganz gut. Ähm, ja, das Negative daran sind halt die Einzelfilme mit dem Hulk. Ähm, die sind halt einfach nicht gut gemacht, finde ich persönlich. Finde ich jetzt einfach echt ähm, leider eine Enttäuschung. Obwohl ich Hulk eigentlich ziemlich gerne mag um, und insgesamt Comics, alte Serie, alter Film, Avengers-Filme, alles super mit äh, Hulk bis auf halt diesen intelligenten Hulk-Bruce -schräg -schräg Banner und ja, das wärs was ich zum Hulk zu sagen habe. Dann kommt jetzt Black Widow im Prinzip. Um, was ich am Black Widow gut finde, um, ja, nicht, dass sie jetzt äh, die attraktive Frau ist oder so. Sie ist einfach eine taffe Frau, ohne dabei so ja abwertend für Männer zu sein. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben soll. das ist Sie versucht nicht, die Männer zu unterdrücken. Sie ist einfach so, wie sie ist und das ist auch gut so. Ähm, sie hatten einfach eine, die ganze Fidel Figur gefällt also Die ganze Figur, Black Widow, gefällt mir einfach ziemlich gut, wie sie auch in den Marvel-Filmen mit eingearbeitet ist. Und ähm, das Zusammenspielen dann auch äh, in den späteren Avengers-Filmen mit dem Hulk oder Bruce Banner ähm, einfach richtig, richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig toll, wie sie auch den Hulk so ein bisschen runterholt und Bruce Banner dann wieder... Und man weiß nicht so richtig, ob die beiden jetzt was haben oder nicht oder wie auch immer. Äh, die Schauspielerin ähm, finde ich jetzt auch eine tolle Darstellerin. Also toll, wie sie das alles spielt, wie mit der Athletik und ähm, wie die, sie die Rolle verkörpert und so. Ich muss es leider gestehen, der Name ist mir gerade entfallen. Das, ach, ich habe echt ein Namensgedächtnis, das ist echt schlimm. Ähm, aber mir gefällt halt die Schauspielerin, die Figur und die Rolle, die sie auch in den Filmen hat. Sie ist einfach diese taffe Agentin, die einfach viel, viel macht, viel herausfindet, einfach hart ist. Und dann doch hin und wieder einfach sensibel und... Das ist einfach eine gute Mischung. Ähm, eigentlich soll es dann ja auf Disney Plus auch noch eine Serie geben zu Black Widow. Ich weiß es nicht, ob das mit dem Film denn im Endeffekt abgetan ist und der nichts weiter kommt, hängt vielleicht auch einfach vom Erfolg des Films ab. Aber ich glaube, die Serie würde ich zumindest anfangen zu gucken. Und dann muss man einfach sehen, wie es denn weitergeht. Ähm, ich finde bis jetzt die Marvel-Serien äh, The... The Falcon and the Winter Soldier richtig richtig gut habe die erste Staffel gerade fertig geguckt und bin jetzt angefangen mit Loki äh, die Serie zu gucken ähm, eine Serie mit der ich nicht warm geworden bin ist Wonder Vision ich weiß nicht ob ich das noch mal ähm, ja fand ich sehr merkwürdigen Start aber wie gesagt Black Widow einfach ein toller weiblicher Charakter, äh, eine tolle Darstellerin, gut wie sie dargestellt wird in den ganzen Filmen, auch nicht zu, ähm, ich will es nicht äh, unverschämt klingen, aber nicht zu emanzipiert, einfach stark und weiblich ähm, und Lufer, äh Lufer sage sag ich schon und Hulk, ähm, viele, viele gute Sachen. Ganz viel Liebe für den Hulk, nur die einzelnen Filme, die beiden, auch der Neuzeit, finde ich jetzt nicht so gut. Ich hoffe, dass sie es in späteren Filmen einfach besser machen. Und äh, dann würde ich mir sie auch gerne angucken. Ja, und jetzt kommt mein Platz 5. Ähm, ja, in meiner letzten oder in der ersten Folge war die Serie, die sie und, und, um diesen Charakter dreht, ähm, auf Platz Nummer 3 und zwar handelt es sich um He-Man ähm, und die Hörspielserie, die ich denn da im ersten Teil hatte, war halt Master of the Universe und He-Man ist einfach ein toller Charakter, ähm, er rettet immer den Tag, er ist der Held, er hat immer die passenden Ideen, ähm und manchmal ist er auch ein bisschen Draufgänger, finde ich zumindest. Ähm, gibt wirklich tolle Comics mit ihm. Ähm, kann man zum Beispiel, ich glaube ich habe die im Panini-Shop bestellt. Also so Originals-Geschichten und dann die Vorzeit. Und gibt ganz tolle Sachen da, auch richtig toll ähm, illustriert und alles. Also kann ich sehr empfehlen. Einfach mal gucken, was man da haben möchte und äh, richtig tolle Geschichten und da wurde sich echt schon Mühe gegeben, gibt auch Crossovers zum Beispiel als Comics mit, mit dem Marvel-Universum, äh, da habe ich mich noch nicht ran gemacht, aber kommt mit Sicherheit auch noch irgendwann. Ähm, ja, wie ihr schon im ersten Teil halt gehört habt, äh, die Hörspiele absolut top für mich, mit meiner absoluten Highlights damals in der Kindheit, die sind halt immer dazu gelaufen, wenn ich mit den Figuren gespielt habe, die ähm, zu der Zeit einfach eins meiner allerliebsten Spielzeuge waren, die Masters-Figuren, He-Man, Skeletor, Orko Horak, es gab auch viele verschiedene und unterschiedliche Fähigkeiten, die sie hatten und so, das wusste man halt alles damals als Kind, man hat sich das alles angeeignet, angelesen, und irgendwie auch in der Zeichentrickserie von Filmation gesehen und einfach nur super cool. Ähm, es gab auch, ich meine es war 2012 um bei, gab es eine neu aufgenommene Serie, eine Animationsserie. Richtig gut, ähm, gefiel mir auch richtig gut. Die Geschichte von Skeletor wurde halt nochmal komplett mit von vorne erzählt wie aus Keldor, dem Bruder von, von König Randor, halt Skeletor wurde. Ähm, Adam ist halt noch ein Junge, aber He-Man ist halt schon der Mann. Also, dass ihn da keiner erkennt, das macht absolut Sinn. Und ja, und ungefähr... Ähm, ja, und in diesem Jahr, also 2021, kommt auf Netflix jetzt auch eine neue Serie... Masters of the Universe Redemption, glaube ich, oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf. Es kommt eine neue master serie Auf jeden Fall produziert von Netflix. Sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall geben. Ähm, wahrscheinlich sogar durchbündchen. <lacht> irgendwie in einem Wochenende, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Vielleicht auch abends irgendwann, wenn meine Tochter schläft und meine Frau vielleicht auch denn einfach durch. Ich weiß nicht, für Netflix ist ja eigentlich normal, dass da denn doch einiges an Folgenden dabei ist. Mal gucken. Ähm, da werden bestimmt einige unterhaltsame Stunden dabei sein. Bin gespannt, was für Geschichten erzählt werden. Und ähm, das Produktionsteam dahinter ist auch äh, selber He-Man-Fan oder Fan von der ganzen Serie. Und... Das finde ich doch sehr wichtig dafür, dass man denn auch die Fans dann zufriedenstellen kann. Und ähm, ich finde nichts schlimmer, als wenn man irgendwie einen Regisseur oder irgendwas ransetzt, der mit der von der Materie an sich keine Ahnung hat. Und dann kommt sowas raus wie der He-Man-Film mit ähm, oh, jetzt habe ich dann mit Dolph Lundgren, genau. Ähm, an sich ein guter Film, aber als He-Man-Film. Völlig äh, versagt. Und ja, sowas passiert, wenn man äh, jemanden ranlässt, der einfach einen Film machen soll und keine Ahnung von der Materie hat. Ja, und mein Platz 4 ist, die Serie ist, die Hörspielserie ist letzte, in der letzten Folge auf Platz 1 gelandet. Die Serie ist auch nach ihm benannt. Auf Platz 4 ist für mich John Sinclair. Ähm, auf den ich zufällig beim Stöbern gestoßen bin auf Spotify. Das soll keine Werbung sein für Spotify. Ich bin einfach nur beim Stöbern drüber gestolpert, weil es gibt ja den die äh, Möglichkeit, ich habe bei Larry Brand gesehen, ähm, ähnliche Interpreten gibt es ja, glaube ich, ähm, was so ähnlich ist und habe da dann reingehört und bin echt also auf Gold gestoßen, für mich zumindest und finde es auch ähm, super, die Romane, von denen ich erzählt habe, habe ich auch einige gelesen. Ähm, sehr gut. Die Figuren, die da alle vorkamen, oder die meisten zumindest, kannte ich halt schon aus der, aus der Hörspielserie. Von daher bin ich auch ziemlich schnell reingekommen. Ist eine gute Sache gewesen. Ähm, äh, ja, das ist... Es hat für mich ein bisschen länger gedauert. Ich bin zwar auch ein bisschen hängen geblieben an einigen Büchern, aber ich bin jetzt auch nicht die größte Leseratte auf dieser Welt. Ähm, ja, das ist... Hin und wieder lese ich halt gerne einfach, wenn ich im Bett ein bisschen liege. Ähm, aber hin und wieder schlafe ich noch einfach ein, bevor ich wirklich weit gelesen habe. Aber das ist manchmal so, wenn es denn so funktioniert für einen, ist es doch gut, also... Ich bin jetzt keiner, der sich äh, hinsetzen kann, stundenlang lesen kann, so einen Roman an einem Abend durchschafft oder irgendwas, da habe ich auch kein Interesse dran. Das ist ja schon fast sportliche Betätigung. <lacht> ähm, ja, und John Sinclair ist einfach... Ich habe erst überlegt, ob ich ihn überhaupt mit reinnehmen soll, weil er ist ja für mich kein Superheld in dem Sinne. Ja klar, er, wird das, er ist der Sohn des Lichts und hier und da und hat halt seine Waffen und alles. Aber er ist ja irgendwo im Endeffekt trotzdem noch ein normaler Mensch und halt kein super, super, super Held, wie im eigentlichen Sinne. Aber ich finde, er äh, echt, ich, ich, ich habe mir gedacht, ich nehme ihn einfach mit rein, weil ich finde den Charakter einfach so verdammt cool und auch wie er sich ja manchmal gibt, dass es so diese Inbe dieser Inbegriff der coolen ist einfach, ich finde... Ich finde ihn einfach super und dann äh, auch die Stimme, die passt einfach gut. Auch die neue, die ab Folge 100, denn eingeführt wird, nicht mehr Norbert Langer, sondern, oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, richtig, richtig gut. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Mir gefällt auch die Figur Suko zum Beispiel als Mitspieler ziemlich gut. Guter Freund von ihm und alles. Ähm, einfach super. Wie gesagt, ähm, am liebsten habe ich ihn dann einfach auf den Ohren als Hörspiel. Und ja, das ist, wie gesagt, von den beiden Serien, die es insgesamt gibt, kann man sich aber auch einmal noch zurückspulen in die erste Folge. Es gibt halt zwei, einmal die Studio Braun-Reihe und dann einmal die 2000er-Reihe. Ähm, sind beide sehr hörenswert, auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und wenn man daran Spaß hat, würde es mich freuen, davon einfach mal zu hören, mal zu gucken, wenn ich jemanden drauf gebracht habe, wie es gefällt, was nicht gefällt. Und ja, einfach mal schauen und dann geht es weiter bei einer Liste. Ja, und da sind wir bei meinem Platz 3 und ich fand diese Figur schon Immer, immer toll. Das ist einfach, in den Comics fand ich sie schon super, damals in den Zeichentrickserien fand ich sie super. Aber was diese Figur einfach bei mir nochmal auf ein ganz, ganz neues Level gehoben hat, ist einfach die Besetzung der Schauspieler, der diese Rolle ausfüllt. Und dieser Schauspieler, der diese Rolle ausfüllt, ist niemand anderes als Robert Downey Jr. Ähm, er spielt Tony Stark, der Iron Man ist, ähm, er passt perfekt in diese Rolle. Der erste Film, den ich gesehen habe, war auch ja gleichzeitig natürlich der erste Iron Man. Ähm, super gut. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ist einfach toll umgesetzt. Toller Schauspieler. Tolle Geschichte. Und ähm, erklärt einfach einiges. Ähm, in der Serie war er auch genauso wie im Film. Einfach immer super smart. Hat immer... Antworten auf alles mögliche gehabt. Ähm, ja, und wie er auch in den Avengers-Filmen immer ist, war auch immer klasse. Ähm, bei Civil War war ich eigentlich auch auf seiner Seite, weil ich Captain America überhaupt nicht leiden kann, weil er so dieses, oh, moralisch hier und moralisch da und man darf ja nicht und hier und ach. Ich finde Captain America einfach nur ähm, nervig und ätzend. Obwohl, ähm, schaut euch einfach The Falcon and the Winter Soldier an und ganz bis zum Ende gucken, die erste Staffel. Dann wisst ihr, was ich meine. Das ist, so stelle ich mir sowas vor. Ähm, ja, ich überlege gerade, in den Avengers-Filmen meine Lieblingsszenen sind eigentlich die mit Iron Man, wo er versucht... Bruce Banner mit einem Elektroschocker ähm, zu reizen, dass er sich in den Hike verwandelt. Äh, versucht auch in den Augen irgendwie zu erkennen, ob er sich jetzt verwandeln möchte, aber sauer wird. Und, äh, und die beiden Schauspieler oder die beiden Charaktere zusammen, einfach super, sie unterhalten sich über äh, den Tesseract, den sie gefunden haben und nebenbei wird halt Bruce Banner immer GP sagt und alles, also sensationell gut, wie er sich dann auch mit Captain America anlegt und ähm, ja, das finde ich einfach gut, ich finde diesen Typen einfach gut, ich finde die Filme einfach klasse, ähm, auch zum Beispiel, wo dieser Roboter ihn einfach irgendwann löscht, ähm, wie er mit den Robotern umgeht, ähm, Gwyneth Paltrow als, ähm, als seine Assistentin, später auch als seine Partnerin, äh, hammergut und, ja, also ich muss sagen, ich bin einfach ein Iron Man Fan, ich finde die Figur einfach spitze, ähm, besser hätten man sich die gar nicht aussuchen können und gerne nicht schreiben können, also auf jeden Fall für mich ein guter Platz 3. Und äh, es wird besser mit Platz 2. <lacht> ja, und mein Platz zwei wird belegt von zwei Leuten. Ähm, die erste Person, die ich nennen will, oder die erste Figur, die ich nennen will, ähm, hat genau, oder so ähnlich wie auch Iron Man, auch durch seine Besetzung ähm, in den Filmen richtig, richtig dazu gewonnen. Ich rede von Thor und Thor kenne ich eigentlich schon aus den Comics von früher, zum Beispiel zusammen mit dem Hulk, wo ich aber den Hulk immer wesentlich besser und wesentlich präsenter fand als jetzt Thor. Aber ähm, durch die Filme mit Chris Hemsworth ist natürlich da noch ein bisschen Feuer reingekommen, ist einfach ein super toller Charakter ähm, und super toller Darsteller. Auch mit, ähm, mit weiteren tollen, großen Darstellern muss man sich alles angucken. Das ist äh, einfach spitze und einfach tolle Filme. Alle, die sie da sind bis jetzt, äh, Teil 1, 2 und 3, Love and Thunder, soll ja auch noch irgendwann kommen. Freue ich mich auch schon drauf, werde ich mir auch ranziehen Ja, und ähm, ja, Mjölnir, Mjölnir, der Hammer. Den finde ich auch super, super Idee einfach, dass ihn niemand heben kann außer ihm. Und ja, natürlich kenne ich Thor, Mjölnir, kenne ich ja aus den nordischen Sagen auch alles. Und finde ich sehr beeindruckend einfach. Da ich auf eine dänische Schule gegangen bin, hat man auch alles von diesen nordischen Sachen mitgekriegt, so nordische Mythologie und all sowas. Das war schon immer sehr interessant einfach mit, ja, mit Valhalla und was es da alles gab. Das ist einfach alles super. Ähm, genau, und besonders gut fand ich denn äh, auch in, jetzt überlege ich gerade, war... Endgame müsste das gewesen sein, wo Motor ähm, dann die Axt geschmiedet kriegt, in der Schmiede, wo auch hier gemacht wurde und ihm wurde ja dieser Hammer zerstört und deswegen hat er den Hammer bekommen. Ähm, äh, genau, deswegen hat er die Axt bekommen, äh, die genau dieselbe Macht hat wie der Hammer. Und äh, der Zwerg, der größte Zwerg der Welt übrigens im Weltraum, ähm, ist halt der kleinwüchsige Schauspieler, der auch in, in so vielen Filmen einfach mitspielt und auch in Game of Thrones. Da spielt er den... Ja, den, den Kleinwüchsigen. Ich komme, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Lannister heißt er mit, mit Nachnamen. Ähm, und ich finde die Figur... Ich habe ich hab nicht über die zweite Staffel hinaus geguckt, aber ich finde die Figur einfach super, so wie er dargestellt wird. Und er hat gesagt, er spielt mit in diesem Film, aber nur, wenn er der größte Zwerg ist. Der größte Zwerg, den es jemals gegeben hat. Und super, hat er geschafft. <lacht> das ist eine sehr lustige Geschichte nebenbei. Ähm Und äh, ja, die besten Szenen, meiner Meinung nach, in den ganzen Avengers-Filmen ist denn ja im Prinzip das Kräftemessen der ganzen Avengers mit dem Hammer, wo alle versuchen den Hammer zu heben und ja, keiner schafft es wirklich außer Thor selber. Und er hebt ihn ja auch mit Leichtigkeit hoch. Und äh, eine andere Szene, die noch lustig ist, ist auch mit Hulk, wo sie beiden am Kämpfen sind, einfach nebeneinander stehen. Die beiden gucken sich an und Hulk boxt ihn einfach zur Seite weg. Ist sehr witzig. Also dieses Zusammenspiel gefällt mir wirklich gut. Und in dem Zusammenhang äh, die, eine sehr lustige Szene aus den Avengers mit Hulk noch. Ähm, dazu fällt mir gerade ein, ist mit Thors Bruder Loki, wo er links und rechts einfach in den Boden gehauen wird. Wo Loki noch sagt, du kannst mir nichts, ich bin ein Gott. Und dann haut er ihn links und rechts auf den Boden und Loki liegt nur im Boden praktisch drinne Und halt geht nur weg, mickriger Gott. Das ist sehr witzig noch dazu. Das wollte ich nochmal einstreuen. Ähm, mein zweiter Platz 2 zwei ist ähm, jemand, den ich in, in Kindheitstagen sehr viel in Zeichentrickfilmen, Comics ähm, ja, und sogar noch einen ganz alten Realfilm gesehen habe. Aber an den erinnere ich mich kaum noch. Ich habe nur mal Ausschnitte wieder gesehen und äh, kam dran zu denken, dass das doch, dass sie den Film gesehen hatte. Äh, und zwar handelt es sich um die Figur Spider-Man. Äh, ich finde das ganze Universum ziemlich cool. Es gab so viele Varianten von Spider-Man. Dann gab es den New Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Spider-Man und His Amazing Friends und was es denn nicht alles gab. Ähm, alles sensationell gut. Ähm, habe ich gerne gesehen, habe ich geliebt und ähm, ja und dann gibt es auch noch Crossover praktisch in vielen Universen einfach äh, wo noch viele verschiedene Versionen auch von Spider-Man sind. Einer, ein Spider-Man mit sechs Armen der andere hat dann einen Spinnenkopf und ja, es ist Wahnsinn. Ähm, ja, und von daher, ich fand natürlich dann auch, alle Realfilme, die kamen, habe ich alle gesehen, ähm, fand ich alle gut, auch die verschiedenen Darsteller, alle super. Meine, meiner Meinung nach ist Tobey McGuire der beste Schauspieler, also der gefällt mir einfach am besten. Ähm, ja, und die Besetzung, die dann in seinen Film war, das mit Willem Dafoe, Kirsten Dunst und James Franco, das kann nur, ein gut, können nur gute Filme sein, einfach, es ist hammergut. Äh, Spider-Man einfach ein Franchise, der mir richtig gut gefällt und ich hoffe, dass Sony Pictures äh, die Rechte vielleicht mal irgendwann verliert oder abgibt, und ähm, Marvel denn noch eine ganze Menge mit Spider-Man im Endeffekt machen kann. Und da freue ich mich dann auf jeden Fall drauf, weil Spider-Man ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfiguren, ähm, schon seit frühesten Kindheitstagen und ja. Da werde ich ähm, auf jeden Fall ein Algo drauf haben und ähm, gerne alles Verschlingen, was da irgendwie noch aus Richtung spider irgendwie kommt. Und im Endeffekt kommt da für mich nur ein Superheld noch drüber und der kommt äh, jetzt. So, ähm, diese Aufnahme mache ich jetzt ein bisschen später. Es ist ein bisschen Zeitverzöger. Im Hintergrund hört man vielleicht noch den Ventilator, der jetzt gerade pustet. Ähm, ja, ist halt ein bisschen warm hier, wo ich gerade aufnehme. Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt. Ähm, das alles hier gerne auch ein bisschen zum Ende bringen, dass es veröffentlicht werden kann. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 1. Mein Platz 1 ist äh, äh, mein absoluter Superheld seit... Ähm, eigentlich schon seitdem ich denken kann. Ich fand ihn immer sehr sympathisch, sehr greifbar. Das ist... Ähm, ja, er kommt nicht aus dem Marvel-Universum, wie man vielleicht denken sollte. Ähm, er kommt aus dem DC-Universum und äh, das ist Batman. Ähm, bei Batman finde ich faszinierend, all seine Gegenspieler, Gegner sind auch immer eine Gefahr. Jeder auf seine Art und Weise und auch lustig und ähm, sind wirklich, wirklich gut geraten. Die, auch die Gegenspieler-Charaktere, halt wie der Joker, der Pinguin, Mr. Freeze, Catwoman... Poison Ivy, Bane, wie sie alle heißen. Ähm, und ja, das ist ähm, zu Batman gekommen, bin ich ähm, früher als Kind, da mein, von meinem besten Freund beide Eltern in der Bibliothek gearbeitet haben. hatte auch immer viele Comics zu Hause gehabt, unter anderem auch von Batman. Und... Die habe ich wirklich verschlungen. Ich habe diese Serie geliebt, oder äh, die Comicbuchserie geliebt. Und äh, ja, auch im Prinzip alles gelesen, was ich in die Finger gekriegt habe davon. Auch alle Crossover und was es da alles gab. Ähm, hier in Deutschland, Mitte der 90er, kam denn auch die Serie mit Adam West. Ähm, die schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen älter war. Die kam ja aus den 60er, 70er Jahren. Die Serie mit Adam West und ähm, die haben meiner Meinung nach auch, auch das ikonischste ähm, Batmobil in diesem in dieser Serie. Ja, Batman, Robin, ähm, super super Figuren. Die ganze ja die ganze Serie ist eigentlich sehr viel äh, erstmal comic mäßig aufgebaut, aber auch sehr ja, ich so ein bisschen. Also, es ist total lustig, ähm, sich das anzugucken. Ist total super gespielt. Ähm, die Betthöhle ist super. Das Batmobil ist klasse. Alfred ist super besetzt. Ähm, obwohl ich Michael Kane an sich noch besser finde als Alfred. Ähm, und... Ja, die ganze Serie, es passt einfach alles, ähm, ja, muss man sich einfach mal angeguckt haben. Die Sprüche sind so ein bisschen so aus der Zeit gefallen, so ein bisschen Bud spencer Transilmäßig. mäßig ähm, Dann gab es auch einen Film zu dieser Serie, der heißt Batman und Re äh, Robin retten die Welt. Ähm, ja, sehr überdreht alles ähm, und... Ja, das, äh, es kommt halt ein Rätsel vor, was wiegt, was war das, was wiegt 800 Gramm und sitzt im Baum und die Lösung war, ist doch ganz klar ein Spatz mit einer, ein Spatz mit einer kleinen Uzi. Äh, ja, ist ganz klar, das muss dann auch Catwoman sein, weil sie isst ja Vögel <lacht> so ein Wahnsinn. Ähm, ja, den Film muss man sich unbedingt angucken, auch am Ende. Weil den Politikern von der, oh, ich glaube, die UN sollte das darstellen, wurden halt die Stimmen geklaut von den Bösen und die haben Batman und Robin dann zurückgebracht und dann aber auf einmal sprachen die Russen, sprachen Deutsch, die Schweizer Französisch, die Spanier sprachen Englisch auf einmal und Batman und Robin gucken sich nur an und Batman sagte nur zu Robin, tja, wer weiß. Vielleicht haben wir die Welt jetzt ein bisschen besser gemacht, dass sie sich alle gegeneinander besser gegenseitig besser verständigen können. Und ich denke mir einfach so, oh, ihr habt es einfach verkackt und versucht schön zu reden. Nee, und ähm, dann, danach äh, kommt, wir verdrücken uns, also die sind im, im, in einem Hochhaus in der obersten Etage und kommt, wir verdynosieren uns hier unauffällig, und wie macht man das am besten richtig? Man sah sich natürlich aus dem Fenster ab. <lacht> Super, ähm, ja. Dann gibt es äh, von Batman auch viele Cameo-Auftritte. Ähm, oder, ja, sollte man das Halb-Cameo-Auftritte nennen? Ähm, er kommt halt zum Beispiel in der Serie Gotham. Und in der Serie, nee, in der Serie Gossam gar nicht, äh, in Titans kommt er theoretisch vor. Man sieht aber nur einen Schatten im Endeffekt. Also, ähm, ich habe ich hab mir das, oder ich habe das so gelesen, dass DC nämlich nicht Batman zu viel benutzen möchte, dass die Leute noch ihn als Attraktion sehen, wenn er ins Kino kommt, in seinen Filmen halten. Dass du ihn nicht in so vielen anderen Filmen siehst. Also er wird halt immer theoretisch eingesetzt. Man weiß, wer gemeint ist. Man weiß, wen es darstellen soll und alles. Aber mh, ganz oft wird er nicht in seinem Kostüm gezeigt. Zum Beispiel in Suicide Squad ist er auch nur als... Ähm, oh, ist das... Nee, oh, wie heißt eine andere? Ben Affleck als Bruce Wayne ist dann halt da und nicht als Batman und... Ja, das ist alles so ein bisschen unterschwellig und so von DC gemacht. Also finde ich schon ganz gut. Ähm und ja, ich finde für mich persönlich der beste äh, der beste Schauspieler, der beste Batman-Darsteller ist für mich Michael Keaton. Das waren so die ersten zwei Filme mit ihm. Die ersten zwei Batman-Filme, die es damals gab, fand ich auch super. Auch die Gegenspieler, die es in beiden Filmen von ihm gab... Das ist ein der Joker gewesen. Jack Nicholson als Joker. Hammer genial. Ähm, wie eigentlich jeder Joker-Schauspieler meiner Meinung nach. Ähm, aber Jack Nicholson mit seinem diabolischen Grinsen, was man auch schon jahrelang vorher gekannt hat. Ähm, Wahnsinn der Typ. Also ich glaube, er, er ist wahrscheinlich ein sehr umgänglicher Typ und alles. Aber... Allein dieses diabolische Grinsen und La oder Lachen. Also, das ist so. Ich würde mir, glaube ich, eine Hose machen, wenn ich ihn sehen würde. Also, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber damals zumindest. Ähm, sensationell gut. Äh, Im zweiten Teil war es dann ja Danny DeVito als Pinguin. Auch sensationell gut besetzt. Ähm, Spitzenrolle von Danny DeVito, super gespielend. Ähm, sollte man sich angucken. Sehr comic einfach, sehr comic -mäßig aufgebaut. Aber dadurch kein bisschen klamaukig und so also einfach sensationell gut, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, der beste Alfred in der ganzen, im ganzen Franchise ist meiner Meinung nach Michael Kane. Also den finde ich einfach genial. Und ja, es gab ja auch noch viele Comicserien von Batman, äh, wo zum Beispiel Batman dann seinen Nachfolger ausbildet, weil er selber ein alter Mann ist und alles. Und ähm, dann gab es auch von der 70er-Serie mit Adam West, gab es auch eine dazu, dazugehörige Zeichentrickserie, genau, was ich noch vergessen habe, ähm, was auch die Serie ausgezeichnet hat. Ähm, wenn die sich geprügelt haben und wenn die dann mit einer Faust zugeschlagen haben, dann wurde auch praktisch... Ähm, auf einen farbigen Bildschirm geblendet und dann kam einfach so, ein, so eine Art Sprechblase wie aus einem Comicbuch. Und dann stand da drinne BAM oder WUM oder WUSCH. Und <lacht> die haben sich geprügelt und dann kam das die ganze Zeit dazwischen. Es war sensationell gut. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gut wäre, aber ich habe es damals auf jeden Fall gefeiert. Sensationell in meinen Augen. Das gehört mit zu dem Besten, was ich je gesehen habe. So gut äh, wie unterhalten wie auch in den ganzen Batman-Filmen, auch die späteren, die ein bisschen ernster waren. Mhm. Ja, die waren auch alle super. Habe ich auch fast alle im Kino gesehen. Den einzigen Batman, den ich persönlich jetzt nicht mag, obwohl ich nichts gegen den Schauspieler an sich habe. Ich finde einfach, ähm, einige werden jetzt denken, wahrscheinlich Robert Pattinson, aber ich habe von ihm soweit noch nichts gesehen, ähm, als Batman. Ja, ein paar Ausschnitte und so, aber das ist, ich gebe ihm eine Chance dafür, das soll er machen, wenn, wenn es ihm gefällt, wenn, wenn, wenn er das gut macht, meine Güte, das soll er machen, ähm, nee, ich schnack von George Clooney, ich finde einfach als Batman passt er nicht. Also, er ist ein toller Schauspieler, hat tolle Filme gemacht, wie Oceans 11, Oceans 12, glaube ich, heißt der zweite, und, und so weiter. Auch noch ein paar andere Filme, ähm, alles toll, aber ähm, ich finde ihn als Batman einfach ein bisschen unglaubwürdig. Und ja, das ist ein bisschen schade, aber ja, ich meine, er war ein Batman Forever. Wenn ich, nee, Batman Robin war das, genau. Ich Meine Batman Robin war der Film. Also das ist... Ja, Also er war nicht mein Lieblings-Batman, also er würde da eher den letzten Platz belegen von allen Batmans, die ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, ja, wie gesagt, Joker-Darsteller, alle super. Pinguin gab es leider noch nicht so viele. Hat auch ein cool oder ist auch eine coole Figur in, äh, in der Serie Gotham, die auf Netflix zumindest zur Zeit dann gesehen werden konnte. Also da heißt er noch Cobblepot, oh, irgendwie, irgendwie sowas. Und ähm, da wird halt die Geschichte gezeigt, wie er zum Pinguin wird. Und ja, beim Joker weiß man es rein theoretisch ja nicht, weil es aus den Comics und so nicht hervorgeht, wer genau oder welche Person genau der Joker ist. In vielen Versionen, die ich gesehen habe, ich meine, auch im Film wird davon ausgegangen, dass der Verbrecher Jack Napier der Joker ist. Also, dass er halt in in diese ja, Brühe gefallen ist und sich da halt verwandelt hat und da halt zum Joker geworden ist. Ähm, ja, Mr. Freeze ist, ja, ist ein interessanter Charakter. Ähm, wurde jetzt in Batman Forever von Arnold Schwarzenegger dargestellt. Fand ich jetzt nicht so prall, muss ich sagen, aber ja, ist halt ein Auftritt von Mr. Freeze gewesen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass viel der Joker eigentlich eingesetzt wird. Also der Pinguin viel zu wenig, meiner Meinung nach, finde ich einen sehr interessanten Charakter. Catwoman kommt öfter vor. Ähm, in den neueren Filmen ist Bane natürlich dabei. Ähm, ja, aber von den Ganzen ist der Joker schon als Persönlichkeit eigentlich mein Lieblingsgegner von Batman. Ähm, allerdings finde ich auch, dass er prozentual in sehr vielen Filmen vorkommt, ich hätte vielleicht auch gerne lieber einen Pinguin noch ein bisschen gesehen. Ich habe den Riddler noch ganz vergessen. Genau, fällt mir gerade ein. Der wird ja auch in Batman Forever von Jim Carrey dargestellt. Ähm, muss ich persönlich sagen, ich, find's, ich mag Jim Carrey. Ich finde die Darstellung irgendwie grausam. Ähm, aber das ist ja auch ähm, ja, Geschmackssache. Ähm, ja. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte zu Batman. Also gab doch noch einiges, ist ein bisschen was zusammengekommen. Habt auch ein bisschen mehr als die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ja, das ist, ich bin mal gespannt, was ihr zu meiner Liste sagt. Und bin dann fertig und schließe dann auf jeden Fall mit meiner Liste ab. Und bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Ja, schön, dass ihr es bisher geschafft habt. Ich hoffe, ihr habt die Top Ten genossen und was dann noch ein bisschen davor war. Ähm, ich würde gerne wissen, wie ihr die ganze Sendung oder die ganze Folge bewertet jetzt. Wie ihr meine Top Ten bewertet? Hättet ihr irgendwas anders gemacht? Ähm, stimmt ihr mir zu in einigen Sachen? Ähm, ja, was wären eure Top Ten, wenn es um Superhelden geht? Ähm, Sehe die vielleicht komplett anders aus, wäre Captain America mit drin oder Superman zum Beispiel. Ähm, das wäre nochmal eine interessante Sache. Ähm, ja, das noch als Nachtrag zur ersten Folge. Ich habe jetzt die erste Serie der äh, drei verfügbaren Serien von Jan Tenner zu Ende gehört, also alle 46 Folgen. Und muss sagen, Jan Tenner würde ich jetzt nachträglich im Prinzip noch auf Platz 4 hinter Master of the Universe und Forrest Scotland Yard äh, setzen. Und dadurch würde Larry Brand dann praktisch rausfallen. Ähm, aber das nur als Nachtrag, das wollte ich nur erzählen. Ähm, Jan Tenner, eine absolut tolle Geschichte, sehr zu empfehlen. Ähm, hört sie einfach mal an, ob sie euch gefällt oder nicht. Und bildet euch vielleicht euer eigenes Urteil. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, über Instagram, äh, Rolos Welt, könnt ihr mich erreichen. Da könnt ihr mir schreiben und eure Meinung kundtun, vielleicht eure Top Ten posten, was ihr anders gemacht hättet, was ihr gut fandet. Vielleicht auch irgendwie einfach ein bisschen Anmerkungen ähm, von, von der Qualität ähm, des Podcasts. Ja, mir ist bewusst. Dass, ähm, dass so eine Menge Luft nach oben ist. Ich habe mir den ersten Podcast auch selber nochmal komplett angehört und habe auch viel Potenzial nach oben gesehen. Habe mich jetzt bemüht, es im zweiten Teil ein bisschen besser zu machen. Werde mich auch bemühen, es im dritten Teil wieder besser zu machen. Und ja, es braucht halt seine Zeit, bis er das ein bisschen eingegroovt hat. Mm. Und ich werde auch sehen, dass es ein bisschen kürzer gehalten wird. Ich habe auch gesehen, es sind fast zweieinhalb Stunden über Hörspiele. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, es ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Ich liebe Hörspiele und von daher hatte ich halt auch ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen Spaß dran. Vielleicht hatte der eine oder andere auch ein bisschen Spaß dran und die Länge ist gar nicht so weit aufgefallen. Und ich werde mich bemühen... Oder ich habe es mir vorgenommen, in der Nähe der Stunde ungefähr zu bleiben. Mit dem Podcast bin ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen drüber. Aber ich hoffe, mal, verzeiht mir ein bisschen. Es ist definitiv kürzer als der erste. Äh, als die erste Folge. Und von daher bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und ähm, ja, lass mir. Irgendwie Support ein bisschen da, damit ich ein bisschen damit arbeiten kann. Würde mich freuen. Und vielleicht hören wir uns beim dritten Teil von Rodos Welt.